0: Quel giorno eravamo avanzati lungo la costa non più di quattro miglia con tutti gli sforzi di cui eravamo capaci senza che la nostra situazione cambiasse per il meglio mentre le nostre forze continuavano a diminuire e nulla era successo per riaccendere le nostre speranze. Vedemmo tra le rocce accidentate varie lucuste che pensavamo fossero cavallette e arrivammo alla conclusione che se avessimo potuto raggiungere la cima della scogliera Avremmo trovato erba, almeno per nutrirci. Queste locuste erano morte e si sbriciolavano al minimo tocco. Ciao, io sono Francesca e questo è Libri dall'ignoto, avventure nelle idee e nella meraviglia. Oggi parliamo di un libro molto bello, che mi è piaciuto moltissimo, Sufferings in Africa. Eh, Racconta la storia del capitano James Riley e dei suoi compagni che naufragarono lungo le coste dell'Africa sahariana nell'agosto del 1815. Furono catturati e fatti schiavi da tribù nomadi del deserto. E ovviamente almeno alcuni di loro riuscirono a tornare, altrimenti il libro non sarebbe stato scritto. Quando (ride) uscì il libro, all'epoca, ebbe un grandissimo successo in America. Divenne famoso eh, nel 1860. Lincoln, il famoso presidente americano, quello della guerra civile che poi fu assassinato, elencò questo libro insieme alla Bibbia e ad alcuni altri libri come i libri che lo influenzarono di più politicamente. Il titolo originale con cui fu pubblicato era Authentic Narrative of the Loss of the American Brig Commerce. Sufferings in Africa è il titolo più moderno che fu dato poi successivamente, che fa pena pure questo, Non è che sia un bel titolo, però insomma un po' meglio dell'originale. Oggigiorno il libro è poco conosciuto anche in America, stranamente perché è molto interessante, molto bello, scritto bene anche, cioè nonostante il capitano James Riley faceva appunto il capitano di questa nave commerciale che si chiamava Commerce e non faceva mica lo scrittore. Cioè dalla storia si capisce che questo qui era un tipo intelligente, cioè nel nel tempo in cui lui eh, rimane prigioniero, impara l'arabo, impara... Cioè, insomma, è uno sveglio, si capisce che è uno sveglio, però comunque non non fa il giornalista o lo scrittore. Ora, per via del fatto che si legge come un romanzo, è una storia vera, però si legge come un romanzo, non vorrei spoilerare troppo la storia. Chiaramente, allora, questi naufragono, vengono fatti schiavi e appunto se il libro è stato scritto qualcuno è tornato indietro la storia a grandi linee è ovvia però non voglio raccontare troppo perché invito a leggerlo la storia è affascinante con tantissimi dettagli quei dettagli che soltanto uno che l'ha vissuto davvero può può sapere ad esempio ad un certo punto loro cercano di tenere conto del tempo che passa però non non hanno carta, non hanno nulla su cui scrivere e all'inizio il sono, sono schiavi, no? i loro padroni non gli danno nulla, di, non gli danno dei vestiti, quindi non, sono, non hanno neanche dei vestiti addosso. E quindi per tenere il conto del, dei giorni che passano se li segnano sulla pelle della gamba tagliandosi con delle spine acuminate eh, prese da cespugli del deserto. Leggo un pochettino di un passaggio all'inizio del, verso l'inizio del libro allora loro sono già naufragati, una volta che naufragano incontrano una, una tribù eh, locale, la cosa non va tanto bene, c'è uno scontro, uno dei compagni di Riley eh, viene ucciso, loro fuggono via su una scialuppa, inizialmente pensando che la scelta migliore era quella di andare per mare nella speranza di incontrare eh, qualcuno che potesse aiutarli o pensando che quella fosse una morte migliore, poi cambiano idea, tornano indietro, eh, riescono nuovamente a tornare sulle sponde e qui a questo punto sono sulla costa e ovviamente sono a corto d'acqua, non hanno più cibo e non sanno neanche esattamente dove sono. Pensavamo anche che saremmo stati in grado, se avessimo raggiunto una spiaggia, di trovare acqua bevibile scavando nella sabbia fino al livello del mare e lasciando filtrare l'acqua nel buco. Dopo aver scavato varie buche e non avendo trovato sotto la sabbia altro che roccia asciutta invece che acqua scelsi un punto per il nostro ultimo tentativo e mentre gli altri scavavano dissi loro che avrei cercato di arrampicarmi sopra la scogliera e se avessi avuto successo sarei tornato con notizie. La scogliera in quel punto saliva ripida ma in alcuni punti la pendenza permetteva a un uomo di arrampicarsi. Salì nella speranza di trovare qualcosa di verde che ci aiutasse a placare la nostra sete ardente e qualche albero che potesse ripararci dalle fiamme brucianti del sole. Ma quanta fu la mia sorpresa quando arrivai nel luogo che tanto desideravo e scoprì che era un altipiano deserto che si estendeva finché l'occhio poteva vedere in tutte le direzioni, senza un albero, un cespuglio o un filo d'erba che potesse dare il più piccolo sollievo alle nostre esistenze. Mi ero affaticato all'estremo per riuscire ad arrivare fin lì, e quella vista tetra era più di quello che potevo sopportare. Il mio spirito cedette dentro di me, e caddi a terra privo di ogni sensazione. La disperazione prese il sopravvento, e decisi di gettarmi in mare non appena lo avessi raggiunto, e mettere fine alla mia vita e alle mie miserie. Ma quando un momento dopo riflettei, che c'erano altre dieci creature mie compagne sulla spiaggia che contavano su di me come esempio di coraggio e forza d'animo e per le quali mi sentivo in dovere di continuare i miei sforzi e che nel momento in cui pensavo che il sollievo era lontano da me magari invece era molto vicino e quando il mio pensiero andò a mia moglie e ai miei figli provai una sorta di convinzione dentro di me che dopo tale segnale di salvezza non saremmo periti. Anche se li avevo avvisati la vista della distesa arida che trovarono in cima alla salita ebbe un tale effetto sui loro sensi che si accasciarono a terra. E mentre guardavano il deserto secco e monotono di un'estensione incommensurabile, la poca umidità che era rimasta in noi traboccò dai nostri occhi. Ma mentre le lacrime salate scivolavano giù dalle nostre guance, smunte e consumate, con piacere le catturavamo con le dita e le portavamo alle labbra, perché non venissero perse e servissero a inumidire le nostre lingue, che erano secche, quasi come cuoio, e così rigide che con difficoltà riuscivamo ad articolare una frase e capirci. Ci procurammo dopo un gran lavoro, scavando con bastoni portati dalla barca e con l'aiuto di sassi alcune radici, grandi quanto un dito di un uomo. Erano molto secche, ma il sapore assomigliava a quello del sedano. Non potemmo procurarci una sufficienza perché potessero essere di reale aiuto, per via della scarsità e della durezza del suolo. Ma verso il tramonto scoprimmo in una piccola macchia di sabbia le impronte di un cammello e di un uomo, ma erano impronte vecchie di molti giorni. Nella convinzione, date le nostre emozioni del momento, che non saremmo potuti sopravvivere un altro giorno senza acqua e senza speranza di trovarne, l'ultimo raggio di speranza scomparve e le tenebre della disperazione che da tempo erano entrate nei nostri cuori adesso divennero visibili in ogni nostra espressione. Dopo il tramonto, a una distanza considerevole, forse tre o quattro miglia, vedemmo un'altra macchia di sabbia, e spinsi me stesso avanti più in fretta che potevo, nella speranza di riposarmi dormendo sulla sabbia, visto che il terreno su cui eravamo era duro come la roccia e coperto di pietrisco aguzzo. Stavo incoraggiando gli uomini a seguirmi quando Clark mi implorò di guardare verso la sabbia, dicendo «Credo di vedere una luce». Era la luce di un fuoco. Gioia! L'eccitazione passò nelle mie vene come una scintilla elettrica. La speranza era risorta in me. Tissi ai i compagni che dovevamo approcciarci ai nativi, che certamente si erano accampati per la notte, con grande attenzione, per non allarmarli, e non cadere vittime della loro furia nella confusione che la nostra improvvisa apparizione nella notte avrebbe portato. Nuova vita e spirito rinacquero in tutti gli uomini e presto raggiungemmo i margini spezzati della scogliera, da cui discendemmo con attenzione tra le rocce per un centinaio di metri, fino a un punto sabbioso vicino alla base. Qui ci sdraiamo per la notte, dopo aver implorato la protezione di Dio Onnipotente e dopo averci bagnato la bocca con le poche gocce rimaste nelle bottiglie. La sabbia su cui ci sdraiamo era stata tanto scaldata dai raggi del sole che sarebbe stato possibile cuocerci un uovo. Allora raschiammo via due spanne di sabbia superficiale E trovando il calore un po' più sopportabile, con la brezza fresca della notte, ed essendo tutti estremamente affaticati, tutti si dimenticarono presto delle loro sofferenze e sprofondarono tra le braccia del sonno. Tutti a parte me, perché la mia mente era agitata da speranze, paure e riflessioni. E rimasi insonne per tutta quella lunga e terribile notte. Decisi, non appena si fosse fatto giorno, di mostrarci ai nativi e consegnarci alla morte o alla vita per mano loro. Non avevo dubbi che fossero arabi che ci avrebbero fatti schiavi, e anche se non mi aspettavo di sopravvivere a lungo in quelle condizioni, pensai che alcuni dei miei compagni avrebbero potuto farcela, e che fosse il volere della provvidenza che ci aveva posto di fronte a quell'alternativa. Non sentivo più paura della morte, perché avrebbe posto fine alle mie sofferenze. La sete era diventata così insopportabile, che mi era difficile respirare e pensai che avrei dato la vita per un ruscello d'acqua dolce. C'è un altro libro che ho letto in pezzi subito dopo questo qua ed è Skeletons in Desara di Dean King che ha semplicemente preso Sufferings in Africa del capitano Riley e un altro libro scritto da Archibald Robbins che era un altro dei marinai che riuscirono a tornare a casa dopo essere stati fatti schiavi vengono divisi. E il libro di Archibald Robbins racconta, almeno in parte, del destino di altri marinai, dei quali il capitano Riley non fa più menzione perché vengono eh, separati. E Skeleton Zara mette insieme le due storie. Francamente, l'originale di Riley è migliore come lettura, cioè semplicemente perché, a parte che è effettivamente scritto bene, però è molto vivido, pieno di dettagli e non c'è filtro tra Riley e te, è lui direttamente che racconta quello che è successo. Mentre nel libro di Dean King, cioè lui finisce per mettere una distanza tra te e quello che succede. E suona meno genuino. Ovviamente suona meno genuino perché riscrive una storia che non aveva bisogno di essere riscritta, francamente, era già scritta bene, così come era, bastava fare copia e incolla. Però diciamo che ha il merito di mettere insieme... i due libri. Quindi ha un po' tutta la storia per intero e racconta anche le vicende, prima e dopo della della storia di Riley, di Sidi Hamet e del suo maligno fratello. Questi sono eh, due arabi che commerciavano in piume di struzzo e che comprano Riley e alcuni dei suoi compagni Dopo essere stati convinti da Riley che riceveranno una grande somma di denaro in ricompensa se porteranno Riley e i suoi compagni fino alla città più vicina. Vicina si fa per dire, perché devono attraversare il deserto per arrivarci ci impiegano dei mesi, con predoni, sete e tutto il resto. E la città in questione è l'odierna Esauria. E la storia di Sidi Ahmed e di suo fratello è interessante... Perché fanno viaggi con le carovane del deserto? Descrive una carovana che viene perduta, quasi completamente distrutta. Descrive predoni del deserto armati di pietre. Arrivano fino a Timbuktu e poi da lì vanno a commerciare lungo il fiume Niger per poi tornare a casa in quello che probabilmente sembra essere l'attuale Marocco. E poi sono loro che dopo aver portato Riley fino a Esauria tornano indietro per andare a cercare i suoi compagni rimasti indietro lo fanno ovviamente per avere altro denaro perché la cosa eh, ci guadagnarono parecchi soldi però sembra anche che perlomeno per quanto riguarda Sidi Ahmed, forse suo fratello un po' meno lo fecero anche per andare a togliergli dalla situazione disperata in cui erano non c'è molta compassione e gentilezza in questa storia, però proprio per questo dove c'è, almeno un po', si nota. Spoiler, Sidiamet e il fratello non torneranno più a Essauria. Dopo aver mantenuto la parola e aver trovato altri compagni di Riley, tra cui Robbins, sulla strada verso Essauria vengono uccisi a colpi di pietra dai predoni. Se uno vuole entrare ancora di più nella storia è facile andare a prendersi delle immagini eh, del deserto, del Sahara, di quei posti, perché ovviamente non sono cambiati dall'epoca. Hanno anche mappato il percorso che Riley fece e a un certo punto Riley descrive una fortezza e dice che aveva le tegole verdi. E quando Dian King andò per fare ricerche trovò la fortezza, che era in, a questo punto in rovine, Ma in quello che rimaneva eh, del tetto trovò ancora i resti delle tegole verdi. Fa un certo effetto che proprio in quel punto era passato il capitano Riley con i compagni, ormai vicino alla salvezza, due secoli prima. Ho letto che anni fa a un certo punto volevano farci un film con Russell Crowe. Poi non ne hanno fatto nulla, sembra per via di una disputa di diritti con Dian King, che se è quello il vero motivo è super idiota. Cioè voglio dire, non è che Dian King si è inventato niente, mica è sua la storia. Cioè voglio dire, Dian King ha letteralmente preso due libri già scritti, fuori da copyright, li ha riscritti, li ha messi insieme, si è fatto un viaggio nel Sahara per vedere i posti e poi ha detto questa è la mia storia, cioè cosa vuol dire hai bisogno del suo permesso per fare un film su quei fatti che che non ha senso ed è un peccato perché sarebbe stata una bella storia sarebbe stato un ottimo film col il russell crow degli anni 2000 adesso insomma dovrebbe perlomeno buttare giù un po di chili È è un peccato perché poi alla fine da queste dispute non ci vince nessuno comunque in italia sufferings in africa non è mai stato conosciuto non so neanche se sia mai stato tradotto io una traduzione non l'ho trovata e neppure «Skeletons in the Zahara» è stato tradotto. «Skeletons in the Zahara» si trova uh, su Amazon in inglese e anche «Sufferings in Africa» c'è in vendita, però essendo stato pubblicato oltre due secoli fa, fa impressione il tempo che passa, la distanza tra, tra noi e quelle persone, dopo aver letto la loro storia. Comunque, non è più sotto copyright. Quindi potete scaricarlo a gratis su archive.org. Lascio giù il link nella descrizione se volete andarvelo a scaricare. Insisto che merita la lettura. La gente non legge molti libri come questi. Alla fine uno tende a leggere sempre i libri famosi, i best seller, insomma quelli che uno trova in libreria. Io questo l'ho letto perché stavo facendo ricerca per un progetto e in un altro episodio, il numero 7 del podcast, ho parlato di un altro libro interessante, anche questo proprio un libro dall'ignoto, uno di quei libri che non legge nessuno, sull'esplorazione del fiume Niger a fine ottocento. Tra i due, Sufferings in Africa è il più bello da leggere perché è più personale legge più come un romanzo. Però per dire, non è che uno debba leggere solo i bestelleroni e questo è un libro che merita di essere un po' riscoperto. Quindi se non ti dà fastidio leggere in inglese, provaci. Non è un inglese semplicissimo, perché è stato scritto all'inizio dell'Ottocento, quindi usa magari un po' qualche parola un po' vecchiotta, però niente di pazzesco. È comunque una scrittura scorrevole, semplice, cosa qui faceva il capitano di una nave mercantile, insomma. Adesso sto leggendo un libro di cui non credo che farò un episodio, un libro su il libro tibetano dei morti. che non so ancora che cosa pensarne quindi magari passerò dal parlarne non parlo di libri che secondo me non meritano e non parlo di libri che non ho capito il problema con questo libro è che non so se cade nella prima o nella seconda categoria quindi per settimana prossima probabilmente tornerò con la quarta regola di Oltre l'Ordine di Jordan Peterson le prime tre sono già negli episodi delle scorse settimane. Iscriviti al podcast per seguire. Un abbraccio e alla prossima.